1: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlich zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelernt und grenzübergreifend am Dienstag, dem 14. Juni 2022, heute aus Dresden. Ich weiß, die Lichtkontraste sind nicht ganz optimal, aber ich wollte unbedingt die Silhouette, die Umrisse, der alten Dresdner Residenz ins Bild rücken. Ich bin hier in einem Hotel am Neumarkt in unmittelbarer Nähe der Frauenkirche und inmitten dieses aufwendig und prächtig restaurierten Zentralplatzes im Herzen neben des Elbflorens, der Elbmetropole, Wahnsinnig gemacht, wenn man sich vor Augen führt, im Zweiten Weltkrieg Dresden mehr oder weniger komplett zerstört. Ähm, hier eine Brache über Jahrzehnte und dann in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist das wieder aufgebaut worden, fast in alter Pracht. Ich habe mir sagen lassen, dass die Gebäude nach den wirklichen ursprünglichen Grundrissen hier restauriert worden sind, allerdings die Abstände zwischen den Gebäuden etwas größer, der Platz etwas luftiger als ursprünglich vor der Zerstörung. Man kann nur ahnen, wie schön dieses Dresden, immer noch schön, aber wie schön es einst gewesen sein muss und mich beschleicht dann immer wieder ein Gefühl der Melancholie, wenn ich denke, um Himmels Willen, dieser Höllensturz des Zweiten Weltkriegs äh, mit all diesen äh, Verheerungen, Zerstörungen, dem menschlichen Leid und auch der dem verlorenen, geschichtlichen Erbe der deutschen Städte. Also das ist unglaublich, geradezu äh, Phantomschmerzen stellen sich bei mir da ein. Allerdings muss ich hier auch wieder hinzufügen, Yin und Yang, schwarz und Weiß, ähm, ohne den Zweiten Weltkrieg würde ich gar nicht existieren. Gäbe es mich persönlich gar nicht, denn meine Mutter wäre dann in Königsberg geblieben, sie wäre nicht in die Schweiz gekommen, hätte nicht meinen Vater kennengelernt und ergo würde ich heute nicht vor ihnen sitzen. Also in jeder Katastrophe steckt dann auch wieder ein Lichtblick, zumindest aus persönlicher ähm, Warte. Es gibt ja auch Leute, die empfinden mich jetzt nicht unbedingt als Lichtblick, wenn sie mich sehen, äh, nehmen sie es mir nicht übel, dass ich es ein bisschen anders sehe. Ich finde es natürlich ein absoluten Lichtblick, dass meine, Schwe äh, meine meine Mutter in die Schweiz gekommen ist und meinen Vater kennengelernt hat. Aber eben, Sie sehen, der Grund dafür ist düster und ganz, ganz ähm, fürchterlich. Dresden, für mich ist so etwas wie die Hauptstadt der deutschen Romantik, das sieht also in den Elblandschaften aus wie aus einem Gemälde von Caspar David Friedrich äh, geschnitten. Also man kommt hier geradezu ins Träumen, ins Schwärmen, und man kann nachvollziehen, dass es hier immer wieder eine ganze Reihe von Künstlern gegeben hat, die sich von dieser wunderschönen Landschaft, auch von den Gebäuden haben, inspirieren lassen. Falls Sie das, wie gesagt, noch nicht kennen, dann müssen Sie unbedingt hinkommen, die Sachsen auch äh, sehr freundliche, tolle Leute, also von einer Hilfsbereitschaft und Auskunftsfreudigkeit mit einem Stolz überschäumend über die Geschichte ihrer Stadt sehr, sehr beeindruckend. Ich habe hier zusammen mit meinem Kollegen Matthias Matusek getroffen, den Schriftsteller Uwe Telkamp der zu den äh, berühmtesten, bekanntesten, besten und auch umstrittensten deutschen Schriftstellern gehört. Wenn sie umstritten sind in Deutschland, dann ist das, und vor allem im Feuilleton, äh, in der Kulturszene, dann ist das wie ein Schwimmabzeichen, dann ist das wie ein Orden, äh, denn äh, diese Kulturszene in Deutschland ist nun wirklich definitiv mit den viel zu engen Unterhosen unterwegs. Das ist von einer Freudlosigkeit zum Teil, von einer Intoleranz. Da wird jede Meinung, die um einen halben Millimeter abweicht, von dem, was diese Kulturpäpste für die Wahrheit halten, dann wird das zum Skandal hochgestemmt, hochgedröhnt. Also ähm, wirklich also fast schon eine unfreiwillige Karikatur. Und dieser Uwe Tellkamp, der hat das alles äh, selber erlebt, vom Superstar der deutschen Literatur zum Buhmann zwischendurch, einfach weil er sich wirklichkeitsgetreu und kritisch geäußert hat zu Themen wie beispielsweise der Migrationspolitik der damaligen Kanzlerin Merkel. Und er hat eben hier wesentliche Fakten, ja, Fakten ausgesprochen. Und das ist ja etwas, was Sie sowieso nicht machen dürfen in diesen Kreisen. Also, um Himmels Willen, Gnade Ihnen Gott, wenn Sie die Wirklichkeit beschreiben, wie sie ist und nicht so, wie Sie diese saturierten, fremdfinanzierten Kulturexistenzen gerne haben wollten. Ja, das hat natürlich viel mit dem zu tun, dass hier der Staat ganz massiv äh, diese Kulturschaffenden fördert und dadurch natürlich sich eine Art institutionalisierten Sounding Board äh, geschaffen hat, so eine Art Echokammer, die Kulturschaffenden vom Staat finanziert, glorifizieren dann auch den Staat, ver, ver, besingen den Staat, beschwören diesen Staat, bilden sich aber gleichzeitig ein, sie seien Rebellen, sie seien Dissidenten, sie seien kritisch, also das wäre auch einmal ein Stoff für einen tellkampf. Roman. Wir haben uns getroffen in der Buchhandlung Loschwitz, ebenfalls romantisch verwunschen und verwachsen, äh, ein, äh, unternehmerisches, äh, eine Leistung der Buchhändlerin Susanne Dagen. Sie hat dieses, äh, ja das ist ein kleiner Häuserkomplex, da in der Nähe eines Dresdner Willenviertels auch unweit der Elbe ebenfalls, also wunderschön, eine Gegend. Also man, man wirklich, man beginnt gleich zu träumen, wenn man dort äh, durch die Gässchen und durch die Straßen äh, läuft. Und in dieser Buchhandlung äh, äh, Loschwitz, das war auch ein, ein, oder ist es nach wie vor, ein, 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 ein Dreh- und Angelpunkt der Kultur, aber eben auch die Buchhändlerin ist da in die Kritik geraten, weil sie sich geweigert hat, hier diesen Denk- und was auch immer Sprechverboten sich zu fügen, ist sich den Sprechgeboten zu fügen, weil sie sich die Freiheit herausnimmt, auch eben offene Diskussionen mit allen Seiten zu führen. Auf jeden Fall, da haben wir uns mit Uwe Telkamp uns unterhalten und über sein Leben gesprochen. Wie ist er aufgewachsen in der DDR? Wie hat er die Wende erlebt? Was hat ihn geprägt? Und was mich unter anderem beeindruckt hat, ist das unglaubliche Wissen Uwe Telkamps über Film, vor allem über den Spaghetti-Western, über Vampirfilme. Wir haben uns äh, ziemlich lange unterhalten über Sergio Leone, äh, Bruno Corbucci, Il Grande Silenzio, Jean-Louis Trintignant und Klaus Kinski, Django, äh, der Mann, der aus einem Sarg mit äh, das Maschinengewehr genommen hat, äh, einen Vergleich der Dollar-Trilogie, Once Upon a Time in the West, spielen wir das Lied vom Tod. Uwe Telkamp ist ein Experte in diesen äh, Genres, übrigens auch eben der Vampirfilm, die Hammerfilme, für mich natürlich auch prägend in meiner Kindheit, also wir sind hier in unserem Element ähm, gewesen und auch hier wieder einmal... Einfach unglaublich, dass die deutschen Journalisten, die Feuilletonisten das nicht erkennen, was hier für ein Facettenreichtum in einem Schriftsteller äh, drinsteckt, der ja sehr anspruchsvolle Literatur produziert. Sein neuer Roman übrigens Schlaf in den Uhren ist äh, wahnsinnig. Also ich bin wirklich sehr, sehr auch. Ähm, beeindruckt von diesem Buch, es ist nicht eine klassische Erzählung mit einer einfachen Plotline, sondern es ist eher so etwas ein Bewusstseinsstrom, ähm, der hier ausgebreitet wird, eben mit verschiedenen Exkursen, unter anderem, so bin ich draufgekommen, der Spaghetti, -Wes Spaghetti westen Da steckt auch ein Humor drin, meine Damen und Herren, eine Witzigkeit, also diese Uwe Tell cup ich bin äh, hier äh, nachhaltig ähm ähm, äh, positiv bewegt von dieser äh, Begegnung und ich freue mich jetzt schon, dieses Interview dann in der Weltwoche groß hinzulegen. Sie werden auf jeden Fall rechtzeitig äh, davon erfahren. Übrigens, der Dokumentarfilm, auf den ich gestern angesprochen habe, der ist dann, der Zufall will es, gleich äh, wieder ausgestrahlt worden, in der Nacht, glaube ich, sogar auf gestern. Also wir waren unfreiwillig brandaktuell. Weitere Gespräche und Begegnungen in äh, Dresden. Wir haben noch getroffen den Politikwissenschaftler Emeritus der TU Dresden, Werner Patzelt. Er hat uns etwas eingeführt in die Geschichte der Stadt. Auch in das, mit äh, dem prächtigen Fürstenzug. Das ist ein Mosaik, Kolossal, Panorama, Fresko an der äh, Wand, die zum, an einer Wand, die zum ganzen ähm, Residenzkomplex der sächsischen Kurfürsten äh, gehörte. Und dort natürlich eine touristische Attraktion. Da standen wir dann insbesondere vor dem Bild des August des Starken, der zu, zu am Ende des 17. Jahrhunderts hier regiert hat. Eine ganz eindrückliche Persönlichkeit der sich dann auch noch aufschwingen konnte zum König von Polen, was allerdings für ihn zu einem sehr verlustreichen Geschäft wurde. Er dachte, er könnte dann dort den Absolutismus leben, die äh, königliche Vollmacht. Er hatte sich getäuscht, die polnischen Adligen sehr stolz und die haben im Grunde den August, den Starken einfach ausgenommen. Die haben ja in Sachsen sehr viele Erzvorkommen, einem glaube ich, Silber und so weiter konnten sie gewinnen, großer Reichtum und da ist dann viel nach Polen abgeflossen. Außerdem musste August der Starke in diesen traditionell protestantischen Sachsen den katholischen Glauben annehmen, was ihn dann wiederum in Widerspruch zu seinen Untertanen und Bürgern einer stolzen auch Ständegesellschaft in Sachsen in Dresden geführt hat. Allerdings für die Dresdner war das wiederum ein Segen, denn dadurch haben sie weniger unter dem königlichen Druck, unter dem kurfürstlichen Druck, unter der Knute leben müssen. Und außerdem ähm, hat eben der August, weil er sich eine, ich glaube, das war es vielleicht zu spät. Ich jetzt. Auf jeden Fall ist aus diesen ganzen konfessionellen Wirren auch dann ein Neubau entstanden der Frauenkirche hier eben mitten auf dem Neumarkt, dem berühmten Wahrzeichen der Stadt. Und diese Frauenkirche ist ja nachgebildet einer Kirchen, einer Holzkirchenkonstruktion aus dem Erzgebirge, allerdings in Stein gemacht. Nicht optimal allerdings für eine Steinkonstruktion, weil die Kuppel eigentlich zu schwer ist für die Seitenwände. Und das sollte sich dann auswirken, ähm, auch während des Zweiten Weltkriegs, als eben Dresden massiv bombardiert wurde. Im Grunde für mich ein Verbrechen, wie man diese Stadt hier äh, dem Erdboden gleich äh, gemacht hat, diese unglaublichen Kulturschätze. Und diese ähm, äh, Frauenkirche ist auch ähm, ausgebrannt. Sie hat allerdings die unmittelbare Bombardierung überlebt. Und in einem Brief an Erich Kästner, die geschrieben von einem Dresdner, an Schriftsteller Erich Kästner äh, wird noch bewundern festgestellt, dass eben die Frauenkirche die Bombardierung überstanden habe, allerdings während des Verfassens des Briefs.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
1: Das sind zwei Tage oder ähm, eine kleine Zeit auf jeden Fall, wie die Kirche je noch gestanden ist, ist sie dann tatsächlich zusammengebrochen, weil eben die Seitenwände konnten diese Kuppelkonstruktion nicht mehr tragen. Nun allerdings wieder aufgebaut in alter Pracht und sehr stabil, wie ich das von außen beurteilen kann, die, die Frauenkirche übrigens in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts durfte man gar nicht reingehen, weil sie schon eben als nicht mehr statisch stabil galt. Alles interessante Facetten, die ich hier erfahren habe, unter anderem im Gespräch mit dem äh, Politikwissenschaftler äh, Werner Patzelt, aber eben auch äh, last but not least, ich habe dann auch die Susanne Dagen getroffen, eben von der Buchhandlung Loschwitz, äh, wo wir den Herrn Telkamp interviewten und auch Arnold Fatz, einen äh, ehemaligen Bundestagsabgeordneten, ein Hist wandelndes historisches Lexikon und eine Persönlichkeit aus Dresden, mit dem habe ich mich sehr lange unterhalten, nicht zuletzt über die Frauenkirche, auch über die Geschichte Dresdens, dann aber auch über den Ukraine-Krieg, er als ehemaliger DDR-Bürger sehr, sehr kritisch eingestellt gegenüber der Kreml-Führung, hier eine ganz andere Sicht, als ich sie offeriere, ich bin ja etwas der Schweizer, der Neutralitätspolitiker, der Appeasement-Politiker, der sich um Verständigung bemüht, davon hält Arnold Faz gar nichts, er ist der Meinung, dass man mit aller Kraft Putin stoppen muss, auch in der Ukraine. Er glaubt ähm, daran, dass die Kreml-Führung tatsächlich ähm, sozusagen das großrussische Reich, ja die Sowjetunion, wieder aufrichten wolle und er habe nicht die geringste Lust, noch einmal unter russischer Knute leben äh, zu müssen. Er habe das äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR bis zur Genüge erfahren. Ja, ich meine jetzt unabhängig von den Einschätzungen, was die Motive des Kreml sind und was hier das schlussendliche Ziel dieser Bestrebungen ist, ist das geopolitische Interessensicherung im Sinne der eben Sicherstellung der eigenen Unversehrbarkeit. Möchte man eine Distanz schaffen zu NATO-Staaten und so weiter? Am Ende des Tages, ich glaube, da haben wir dann wieder einen Konsens. Selbstverständlich muss man... Großmächten, wie Russland eine ist, immer misstrauisch begegnen. Natürlich, selbstverständlich, aber auch den Chinesen und den Amerikanern. Nicht erfüllt, aber misstrauisch, denn äh, große Mächte sind immer eine Bedrohung, eine sind immer etwas potenziell Gefährliches und dagegen kann man sich am besten dadurch zur Wehr setzen, dass man die eigene Verteidigungskapazität nach oben bringt. Und ich habe es schon oft gesagt in der Sendung, das ist vielleicht der einzig positive Nebeneffekt dieses ganzen Debakels, dass im Westen jetzt das Bewusstsein für die eigene Verwundbarkeit wieder gestiegen ist, dass wir vielleicht merken, dass wir mit Gender-Toiletten und all diesen Debatten, die da geführt werden, im Grunde an der Wirklichkeit, an der geopolitischen Wirklichkeit vorbei argumentieren, dass wir in verschiedener, in vielerlei Hinsicht in einem Zustand der Dekadenz bereits hier angekommen sind und dass man sich deshalb wieder auf die wesentlichen Punkte zurückbesinnen muss, nicht zuletzt auf die Frage der eigenen Verteidigungsfähigkeit. Laut Welt sind die Importe aus Russland nach Deutschland auf Rekordkurs. Deutschland stütze Putin mehr und mehr. Fast 16 Milliarden Euro habe die BRD seit Jahresbeginn an Russland bezahlt, sehr viel natürlich unter anderem für Gas und Öl. Der Waldrot Wirtschaftsminister Habeck den Ölkonzernen mit Zerschlagung durch Verschärfung des Kartellrechts, weil der Tankrabatt nicht wie geplant funktioniert. Da ähm, äußert sich kritisch auch der deutsche Kolumnist Jan Fleischauer. Er macht sich etwas lustig auf der Welt darüber, dass ein Großteil des Tankrabats bei den Erdöl-, bei den Mineralölkonzernen verbleibe und gar nicht äh, die richtigen Entlastungen ähm, stattfinden. Würden grundsätzlich ist ja jede Entlastung von Steuern aus liberaler Sicht zu begrüßen. Jeder Franken, jeder Euro, den sie dem Staat entziehen, ist ein guter Euro, denn der Staat ist ja ein Monopol auf seinem Territorium, hat keine Konkurrenz, ist deshalb also auch nicht gezwungen, wirklich effizient mit seinen Mitteln umzugehen. Die einzige Form von Wettbewerb, die der Staat kennt, ist im Grunde die Demokratie der Bürger, der den Staat daran hindert, beliebig viel Geld auszugeben. Und wenn Sie den Staat kontrollieren wollen, dann müssen sie ihm Geld entziehen und deshalb ist natürlich eine ähm, Senkung von Mineralölsteuern beispielsweise ist auf jeden Fall gut, auch wenn nicht die ganze Steuersenkung dann am Schluss den Bürgern zugutekommt, wie das hier anscheinend der Fall ist. Trotzdem muss man da differenzieren, da teile ich nicht die Meinung von Jan Fleischauer. Jede Entlastung ähm, auch wenn es die Entlastung der Konzerne ist, ist eine gute Entlastung, weil das gibt und den Firmen auch wieder die Möglichkeit, dieses Geld, das sie nicht dem Staat haben, abgeben müssen, ähm, zu reinvestieren, um da ähm, Arbeitsplätze und wirtschaftliche Dienstleistungen zu erbringen. Im Kinofilm «The Lady of Heaven» tritt Prophet Mohammed in Erscheinung. Das brachte pakistanisch-stämmige Muslime in England auf die Barrikaden. Nicht, dass Mohammed bei der Produktion über das Leben seiner Tochter Fatima besonders schlecht kam, käme. Allein schon die, in die ähm, ins Bildsetzung des Propheten ist für radikale Muslime ein Sakrileg. Sie bedrohten handfest das Kinopersonal. Und was geschah? Der Film wurde prompt aus dem Programm genommen. Es ist unglaublich, meine Damen und Herren. Wer sitzt? in unserer Welt eigentlich noch die Regeln. Und da teile ich natürlich die äh, kritische Auffassung von Arnold Fatz Das beobachten die Russen, das beobachtet der Kreml. Und der sieht einfach, wie windelweich die westliche Kultur ist, wie sie gar nicht mehr die Kraft hat, ihre eigenen Werte zu verteidigen. Und wer will es dann Putin eigentlich noch verargen, wenn er sich einbildet, er sei da der letzte Gralshüter der westlichen Werte äh, geworden, der westlichen Traditionen. Das ist ja geradezu Karikatur was sich da abbildet, aber wir sind selber schuld. Wir spielen der anderen Seite diese Trumpfkarten äh, noch zu. Wir demontieren uns selber, das ist eine Kultur der Selbstdemontage, die wir hier äh, vornehmen und mit solchen äh, Beispielen äh, nähren wir natürlich diese diese, diese, diese Vorstellungen, auch diese Anmaßung jetzt hier in Russland, sich da geradezu als Gralshüter der westlichen Kultur gerieren zu können. Eine Monsterkarawane bewegt sich von Mexiko Richtung US-Grenze. Habe ich auch in Weltwoche Daily Schweiz aufgenommen, diese Meldung möglicherweise gegen 15.000 Personen, davon viele Queere. Personen, die über Schikanen, Schläge und Vergewaltigungen klagen. 80% Prozent entfliehen offenbar dem sozialistischen Pseudoparadies Venezuela. Sie brauchen neuerdings ein Visum für Mexiko und versuchen die USA illegal zu erreichen. Ungemütlich für Präsident Biden. Ist er weich, greifen in die Republikaner an, ist er hart, ähm, kommt er von seiner eigenen Parteilinken unter Druck. Schwule Migranten hoffen auf offene Aufnahme, manche sagen aber, die Grenze sei geschlossen. Ganz klar bleibt, Biden wird in der Migrationspolitik von vielen Amerikanern an Vorgänger Trump gemessen und eine berechenbare Südgrenze ist für sie wichtiger als der gegenwärtige Schauprozess wegen des Sturms aufs Kapitol. Auch unsere Medien schwelgen ja in der Berichterstattung über diesen Schauprozess in Washington. Man müsste sich viel eingehender eigentlich mit diesen Problemen der Migrationspolitik auseinandersetzen. Das macht man nicht. Warum macht man es nicht? Ja, weil die Leser dann zwei und zwei zusammenzählen könnten und vielleicht auf den Gedanken kämen, dass bei uns auch nicht alles zum Besten steht. Was passiert in den deutschen Medien? Vielleicht das noch interessant. Der ukrainische Botschafter Melnik ähm, sagt, viele ukrainische Flüchtlinge fühlen sich in Deutschland nicht willkommen. Er trägt das natürlich vor, vor im Sinne eines Klagelieds, müsste sich allerdings vielleicht auch selbstkritisch die Frage stellen, was hat er selber, Botschafter Melnik, dazu beigetragen, dass viele Ukrainer in Deutschland nicht so willkommen sind. Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass dieser etwas undiplomatische Diplomat sich da immer wieder ziemlich... Äh, ähm, aggressiv und invasiv auf die Barrikaden gestellt hat. Russland steht besser da, als im Westen viele meinen. Durch die hohen Rohstoffpreise verdient der Kreml genug Geld, um weiter Krieg führen zu können. Wer meint, dass Putin bald einlenken muss, täuscht sich. Aus seiner Sicht ist sein Blatt nicht schlecht. Ja, das ist wieder äh, ja der Klassiker, nicht wahr? Gesinnungspolitik versus Verantwortungspolitik. Mit dieser Sanktionspolitik machen wir uns arm. Und Russland reich und mit dieser verfehlten Strategie befördern wir dann noch den Ehrgeiz der russischen, ähm, der russischen Staatsführung. Das bringt einfach nichts, das führt zu nichts. Das einzige, was hier etwas bringt, ist, wenn man durch klare, auch militärisch dokumentierte Stärke zeigen kann, bis hierhin und nicht weiter. Da braucht es auch dieses ganze fiebrige, aufgekratzte Getöse nicht. Dann stellt man einfach ein paar Truppen da dorthin, wo man das Gefühl hat, dort müssten sie sein, und dann gibt man der anderen Seite zu verstehen, sorry, ihr habt gar keine Chance, hier zu kommen. Und, und das muss ich auch nochmal rückblickend auf Arnold fatz sagen. Ich meine, der Westen hat sich hat massiv die Schwäche ausgenutzt der Russen ausgenutzt, durch die Ausdehnung der NATO nach Osten, und deshalb muss man sich schon äh, ernsthaft fragen, wie weit wird Putin bereit sein, die Schwäche des Westens auszunützen, um dann seinerseits einen Teil dieser NATO-Osterweiterung wieder rückgängig zu machen. Das sind schon Gedanken, mit denen wir uns ernsthaft auseinandersetzen müssen. Robert Habeck ähm, einfach Bemerkenswert, was er sagt. Also, er ist ja für mich das Gesicht des äh, staatlichen Interventionismus. Er ist für mich das Gesicht dieser äh, staatlichen auch Selbstherrlichkeit in Deutschland. Was sagt er jetzt? Der Tankrabatt sei eine Einladung zum Beutezug gegen den Staat. Zum Beutezug gegen den Staat. Müssen Sie sich das einmal vorstellen, diese Aussage. Beutezug gegen den Staat. Da setzt er ja den Gedanken voraus dass der Staat im Grunde der Eigentümer von allem ist in Deutschland. Und wenn Sie dem Staat Steuern entziehen, dann ist es ein Beutezug gegen den Staat, weil dem Staat ja das gehört, was Ihnen gehört eigentlich. Das ist die Annahme von Habek. Also quasi alles, was Sie nicht dem Staat abgeben müssen, ist im Grunde ein Geschenk des Staates an Sie. Und wenn Sie weniger dem Staat abgeben wollen, in Form von Steuern und Abgaben, dann ist es ein Beutezug gegen den Staat. Also hier sehen Sie ein klassischen Sozialist, also das ist ein grüner Sozialist, ein grüner Marxist, so reden grüne Marxisten. Staatsgläubige, sehr erhellend, es kommt ähm, hervor. Österreich, da ist der Tiroler Landeshauptmann Günther Plattner, ÖVP vorzeitig zurückgetreten und übergibt nun an einen Anton Mattles einen Wunsch nach. Folger, das ist in den österreichischen Medien neben der Kandidatur eines etwas skurrilen Kandidaten der Bierpartei für das Staatspräsidium die große Nachricht. Tirol. Ich kenne natürlich die innertirolischen Verhältnisse nicht so genau. Ich stelle fest anhand der Zuschriften, der Leserbriefe in den Foren, dass viele Leute unzufrieden sind mit der ÖVP-Regentschaft. Im Tirol, man wirft da Klüngelwirtschaft und Klientelwirtschaft vor. Die etwas linken Medien kritisieren den Landeshauptmann Plattner, vor allem wegen seines angeblichen Corona-Populismus, weil er sich da in Anordnung aus der Zentrale in Wien zum Teil widersetzt habe. Ich persönlich habe hier einen etwas anderen Eindruck. Ich war im Tirol äh, zu Zeiten der Corona-Pandemie und äh, mich hat das irgendwie irritiert, wie hier, dieses wunderschöne Bundesland in Österreich medial fertig gemacht wurde und äh, damals auch mit äh, bewaffneten Einheiten an der innerösterreichischen Grenzen hat man an der innerösterreichischen Grenzen hat man das Tirol gleichsam unter Zwangsquarantäne äh, gesetzt all diese Dinge also ich habe große Sympathien für diese etwas Autonomieregungen im Tirol und dass man da der Zentrale in äh, Wien Widerstand geleistet hat jetzt also der äh, Landeshauptmann will da äh, zurücktreten aber äh, das Echo in den Leserbriefen da sehr, sehr gespalten angesichts äh, dieses ähm, Politikers. Und daneben der Marco Pogo will Bundespräsident werden. Er heißt glaube ich, Dominik äh, Vlasmi. Der Originalname ist Arzt, früher Arzt, Punkmusiker und Bierfreund. Ich ja, habe mir das einen Fernsehauftritt angeschaut. Ja, auch nichts äh, Neues. Eine klassische linkspopulistische Position dieses Mannes. Seine Partei hat ja, glaube ich, eben bei Wahlen 1,8 Prozent gemacht. Ein Medienereignis, auf jeden Fall Marco Pogo. Ja, ist ja schön, dass die Vielfalt auch in der Politik bei den Kandidaten sich abbildet. Wenigstens so äußerlich, optisch, inhaltlich habe ich das Gefühl, das ist ungefähr das Gleiche, was da der linke Mainstream sowieso absondert. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, das war's von Weltwoche Daily, ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind, dann wieder aus Bern, aus der Schweiz, jeden Tag neuer Inhalt, neuer Hintergrund und eine neue Örtlichkeit, wir bleiben am Ball.